0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Die heutige Sendung wird ein bisschen in eigener Sache stattfinden. Wir haben es ja schon ziemlich häufig angekündigt. Wir werden bald einen Börsenbrief auf den Markt bringen. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es natürlich wie immer die obligatorischen Blicke auf den Markt und ähm, auf die aktuelle Marktlage. Wie sieht es denn da im Moment so aus?
1: Ja, also der Markt oder besser gesagt die Börse allgemein befindet sich derzeit in einer gewissen Konsolidierungsphase. Wir haben hier doch zum Teil recht wechselhafte Strömungen äh, im Tagesgeschehen. Äh, zu erinnern ist da vielleicht auch an den Wochenanfang, wo wir bei den Kursen deutlich ins Rutschen gekommen sind, weil wieder Ängste um eine zweite Corona-Welle in den Markt kamen. Und jetzt im Laufe der Woche haben wir hier aber wieder ganz klare Erholungstendenzen zu sehen bekommen. Also es ist so ein bisschen hin und her, aber das ist eigentlich auch gar nicht schlimm, denn nach der Rallye der letzten Monate ist so eine Abkühlungs- oder wie ich ja auch immer gesagt habe, so eine Atempause-Phase durchaus angebracht, weil sie nutzt dafür, einmal auf der einen Seite angelaufene Gewinne vielleicht mal abzusichern und dazu Vereinnahmen, um dann Liquidität für den nächsten Schwung zu haben. Andererseits können halt Bewertungs- Überschwänge, die es äh, sicherlich in vielen An, äh, Aktien und Indizes gegeben hat, einfach abgebaut werden. Wenn ich jetzt mal auf den DAX speziell schaue, äh, der läuft ja jetzt wirklich äh, schon seit einigen Wochen eher in so einer Seitwärtsbewegung. Also über den Bereich von äh, 13.300, 13.350 kommt da halt nicht rüber. Aber scheint auch nach unten so ein bisschen äh, ganz gut abgesichert zu sein. Wobei ich mir ehrlich gesagt wünschen würde, dass es nochmal so einen kleinen Dip nach unten gibt. Vielleicht sogar auf die äh, Marke so um die 12. Um das Ganze quasi nochmal so einen richtigen Schwung zu bereinigen, damit wir hier auch vielleicht mit Blick auf eine hoffentlich Herbst oder vielleicht sogar Jahresendrallye hier einfach mal eine bessere Basis noch bekommen. Ähnlich sieht's auch in Amerika aus, um ja den wichtigsten Markt in der Welt nochmal sich anzuschauen. Auch hier dominierten eigentlich in den letzten 14 Tagen die Gewinnmitnahmen, aber auch hier kann man eigentlich fast schon sagen, es fehlt noch so ein gewisser Tick, um die ganze Sache wirklich äh, ja ich sag mal, handfest zu machen. Also wenn man jetzt mal den wichtigsten Index, den S&P 500 nimmt, äh, da würde ich mir jetzt wirklich schon wünschen, dass es hier auch nochmal auf 3200, vielleicht sogar 3100 Punkte runtergeht, weil das letzten Endes so gerade die letzte Phase des, des Aufschwungs, die ja im Bereich so von, also im August vor allen Dingen, stattfand, dass die nochmal quasi bereinigt wird, ein bisschen abgekühlt wird, dass die Bewertung der einzelnen Indexmitglieder nochmal etwas redimensioniert wird, dass wir hier eine charttechnisch deutlich solidere Basis bekommen. Insgesamt bleibt es aber dabei, es ist alles Überhaupt kein Problem. Solche, ich sag mal so, Orientierungsphasen gehören zum täglichen Börsengeschehen mit dazu. Und vor allen Dingen die Investoren, die auch ein bisschen über den Tellerrand, auch den zeitlichen Tellerrand hinausschauen, also mit Blick auf die nächsten sechs, zwölf, 24 Monate, für die ergeben sich natürlich aus solchen Problemen, äh, Korrektur oder ich würde mal sagen, doch eher Konsolidierungstendenzen, dann doch interessante äh, Einstiegsgelegenheiten. Äh, hier muss man dann halt so ein bisschen sortieren. Äh, welche Werte äh, sind halt super gut gelaufen, äh, mhm. auch aus dieser Erholungsphase nach der Corona, nach dem Corona-Crash hinaus. Ähm, welche haben hier vielleicht äh, den Tick bessere? Lang, längerfristige Perspektive. Also, das ist dann jetzt so eine Zeit, wo man so ein bisschen sortieren kann. Und dann äh, denke ich mal, spätestens äh, Anfang Oktober, Mitte Oktober, äh, sieht die Börsenwelt dann hoffentlich wieder äh, ganz anders aus. Und dann haben wir natürlich Anfang November die äh, Präsidentschaftswahl. Und da setze ich so ein bisschen darauf, dass wir danach äh, wirklich auch diese Unsicherheit aus dem Markt dann haben und egal wer dann letzten Endes ins weiße Haus einzieht oder bleiben kann, dass die Börse sich dann wieder den anderen äh, spannenden Themen zuwe äh, zuwendet und dann entsprechend auch wieder an Momentum gewinnt.
0: Wir haben ja im Mai über das Börsensprichwort "Sell and May and Go Away, but don't forget to come back" in September gesprochen. Ja. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben jetzt September, der September ist fast schon verstrichen. War dieser September denn zurückkommenswürdig?
1: Naja, zurückkommenswürdig in dem Sinne nicht. Also wie gesagt, wir haben jetzt in der ich sag mal so in der Monatsbilanz werden wir hier sicherlich ein Minus, also ganz, haben wir ganz sicher ein Minus, aber das sind eben alles keine Dimensionen, ähm, die die jetzt wirklich erschrecken oder Sorgen bereiten müssen. Äh, in der Hinsicht äh, hat es natürlich einerseits äh, Sinn gemacht äh, oder Sinn ergeben, um mal jetzt im ordentlichen Deutsch zu bleiben, ähm, jetzt nochmal zurückzukommen, um seine Gewinne zu sichern. Mhm. ja, Denn äh, was wir auf jeden Fall gesehen haben, äh, die äh, der Rat sozusagen im Mai aus dem Markt auszusteigen, der war natürlich in diesem Jahr komplett falsch, aber das hatten wir ja letzten Endes auch in, äh, zum damaligen Zeitpunkt gesagt, dass es dieses Jahr sicherlich die falsche Entscheidung wäre. Also da haben wir ganz gut gelegen. Jetzt, wie gesagt, ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, ein bisschen Liquidität sammeln. Das haben wir in unseren Musterdepots, machen wir das ja auch, auch in unseren, in meinen ganzen anderen Publikationen, dass wir uns so ein bisschen sortieren und ein bisschen Geld zur Seite legen, weil ich glaube, wie gesagt, der Oktober, und November werden sie sicherlich wieder deutlich spannender werden.
0: Okay, dann lass uns doch mal zum Newsletter kommen. Ja. Wie der Titel vielleicht schon ein bisschen vermuten lässt, ähm, werden wir heute euch das erste Mal den Namen unseres Newsletter-Börsenbriefes verraten. Und zwar wird er Future Money heißen. Genau. Sagt viel, aber auch nichts. Von daher ähm, erzähl doch mal, worum wird es dann in diesem Börsenbrief gehen?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen äh, aus der Schule plaudern kann. Also ich mache das ja schon seit 30 Jahren und habe äh, in dieser Zeit schon recht viele Publikationen auf den Weg mitgebracht oder an Publikationen mitgeschrieben. Aber es ist immer wieder was Schönes, wenn man äh, einfach auch monatelang sich überlegt, okay, was könnte denn die Leser interessieren? Äh, was ist für sie von Nutzen, auch mit Blick auf langfristige und nachhaltige Geldanlage? Und ja, du hast schon gesagt, Future Money, das heißt für mich eigentlich, äh, es soll ein Börsenbrief sein, der äh, dafür sorgen kann oder beziehungsweise der euch sozusagen am sozusagen äh, am anderen Ende der Leitung äh, dabei unterstützen soll, in die Technologien und in die Aktien zu investieren, die in den nächsten 10, 20, 30 Jahren äh, das äh, Wachstumstempo und äh, die Wachstumsfantasien besonders beflügeln werden. Also äh, es geht ja letzten Endes wirklich darum, Corona hat ja gezeigt, also die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir hier höchstwahrscheinlich äh, nicht nur eine Änderung unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Regeln äh, bekommen werden, beziehungsweise die jetzt schon vorhanden sind, dass diese sich manifestieren und, 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 und weiter fortschreiben lassen, äh, sondern äh, Corona wird auch für eine Beschleunigung der Entwicklung in den verschiedenen äh, Branchen und Sektoren äh, sorgen. Und äh, wir haben ähm, jetzt eigentlich die Aufgabe, uns mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht gar nicht so unbekannt sind, weil sie jetzt schon zwei, drei, vier oder fünf Jahre im Markt sind. Aber ich glaube, dass jetzt, wenn man jetzt, wie gesagt, die nächsten fünf Jahre weiterguckt, jetzt die entscheidenden Situationen kommen, wo viele Technologien auch aus ihren ersten Kinderschuhen mit den entsprechenden Kinderkrankheiten äh, herausgewachsen sind und jetzt wirklich die Wachstumserwartungen erfüllen können, äh, die sie eigentlich von Anfang an versprochen, aber noch nicht einhalten konnten. Und äh, das ist dann eigentlich so ein ganz, spannendes, äh, ganz spannender Ansatz für, für Anleger, egal welchen Alters, äh, um hier wirklich eigentlich von Anfang an äh, dabei zu sein. Und der Börsenbrief soll entsprechend dazu beitragen, dass ihr diese doch Fülle an Themen, die es gibt, einfach besser kanalisieren könnt, äh, besser sortieren könnt. Und auch hier wird es sicherlich in den nächsten Jahren die eine oder andere Branchenrotation geben. Mal ist der ein das eine Thema und wo, mal das andere und Future Money soll halt wirklich äh, mit einer ganz klaren Anlagestrategie dann halt dafür sorgen, äh, dass hier auch entsprechende äh, Flexibilität in der Anlage gewährleistet werden kann.
0: Okay, warum ausgerechnet die Fokussierung auf Zukunftsthemen? Ich meine, es gibt ja viele ja. andere Unternehmen und Branchen, die sicherlich auch sehr interessant für ja. einen solchen Newsletter wären.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wenn man wenn man sich äh, mal so anschaut, was jetzt so in den Medien kommt. Also wir haben so ein paar Highlight-Aktien, so, zum Beispiel im Bereich E-Mobility, Wasserstoff, Biotech, jetzt auch unter dem Stichwort Corona-Impfstoff, äh, die eigentlich auch in dieses Universum der Zukunftsthemen mit reingehören, aber das Groß der Meldungen haben wir Automobil immer noch, Chemie, Stahl, ThyssenKrupp, Daimler, in Amerika so die 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 Klassiker. Also okay, äh, äh, da sind das auch noch relativ viel Industrie mit dabei. Aber ich bin äh, also meine Redaktion und ich, wir haben uns da äh, ja auch äh, lang und breit drüber unterhalten und wir sind halt wirklich äh, der Meinung, hier wird es äh, einen ähnlichen Umbruch geben wie zu Zeiten der Industrialisierung. Also diese ganzen alten Branchen äh, werden an Bedeutung verlieren. Sie werden nicht weggehen. Deswegen mhm. werden wir ja auch weiter zum Beispiel in unserer Webseite börse globalde natürlich weiterhin auch über solche Werte schreiben. Aber wenn es wirklich darum geht, sich langfristig aufzustellen mit seiner Geldanlage, dann sind wir eigentlich der Meinung, da sollte man sich wirklich auf diese neuen äh, Technologien fokussieren. Und da ist einfach einerseits viel Erklärungsbedarf dabei. Ähm, nicht jedem erschließt sich sofort, was es was überhaupt heißt, zum Beispiel in der Cloud äh, Geld zu verdienen. Um das mal so zu sagen, oder mhm. was es, was es bedeutet, mit Gensequenzern oder, oder was auch immer im Biotech-Bereich umzugehen. Und andererseits, äh, sind, ist es so eine Vielzahl von Themen, äh, die wir letzten Endes äh, abdecken möchten, äh, weil wir glauben, in jedem Bereich, mit dem wir jetzt auch in unserem täglichen Leben in Berührung kommen, sei es Entertainment, sei es sei es, äh, Beruf, äh, sei es Ernährung, sei es Mobilität etc., äh, all das wird in den kommenden Jahren einen noch stärkeren Wandel unter äh, erfahren. Mhm. Und äh, da sind aber so viele Sachen auch dabei und Unternehmen dabei, äh, die wirklich erklärbedürftig sind letzten Endes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so in in den Raum jetzt werfen würde, äh, was ist eine Daimler oder was ist eine ThyssenKrupp oder was ist eine Adidas? Äh, ich denke mal, die meisten unserer Zuhörer könnten zumindest aus dem Stegreif äh, was dazu sagen, äh, was sie machen, welche Produkte sie haben und äh, oder oder wem sie zuliefern. Äh, wenn ich wenn ich jetzt aber nehmen würde, weiß ich was, zum Beispiel äh, eine Microfocus oder äh, eine Match Group oder äh, FeeSurf, da weiß der normale Anleger jetzt erstmal wahrscheinlich auf dem auf dem ersten Blick nichts damit anzufangen und das sind aber trotzdem mhm. alles, alles Werte, die äh, jetzt in einer Position sind, um wie gesagt, die alten Schlachtrösser abzulösen. Das ist einfach ein Generationswechsel und wir haben das Glück eigentlich an diesem Generationswechsel jetzt mitzuwirken. Ähm, genauso wie wir vor, also ich sag mal so, unsere 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 Väter oder Großväter vor 30, 40 Jahren bei der äh, Industrialisierung oder beim Wiederaufbau zum Beispiel in der Bundesrepublik äh, damit äh, teilhaben konnten, wie, wie alte Schlüsselindustrien neu äh, heraufkamen mhm. äh, und daran konnte man dann entsprechend sein, sein äh, Depot ausrichten. So sind wir jetzt eigentlich in der glücklichen Lage, dass wir alles unter dem unter der ganz großen Losung Digitalisierung, ja, äh, dass es hier halt wie gesagt diesen industriellen Wandel gibt und äh, deswegen diese Fokussierung auf die Zukunftstechnologien und wir beschäftigen uns in diesem Brief zumindest nicht mehr mit den alten Werten.
0: Kannst du mal noch ein bisschen detaillierter umreißen, mit welchen Einzelthemen du dich in diesem Brief beschäftigen willst?
1: Ja, gerne. Also ich hatte es, ich hatte es ja schon mal angesprochen. Also neue Mobilität ist zum Beispiel eines so dieser ganz großen Themen, weil es auch sehr facettenreich ist. Wir haben hier in dieser Sendung, haben wir schon öfters auch über zum Beispiel über Tesla und über NIO äh, gesprochen. Äh, wir haben, äh, wie gesagt, Elektromobilität, wir haben Wasserstoff, wir haben Brennstoffzellen, wir haben autonomes Fahren, äh, wir haben äh, vernetztes Fahren, also also wo, wo im Prinzip die Fahrzeuge miteinander kommunizieren am Ende. Äh, das kannst du dann noch weiter spinnen, weil äh, nicht nur äh, die Autos brauchen ja die entsprechende Technik, sondern da da steht ja so ein großes Netzwerk, im besten Fall ein globales Netzwerk drüber. Also dieser ganze Bereich neue Mobilität ist ist eines unserer absoluten Fokusthemen. Ähm, Stichwort weiteres Stichwort Smart Energy. Also äh, wenn ihr das auch äh, verfolgt habt, die ganzen großen Versorger, die verabschieden sich ja jetzt reihenweise eigentlich äh, von ihren ursprünglichen Geschäftsmodellen, ähm, also sprich von Öl und Gas. Alle wollen sie in die alternativen Energien, Solar, äh, hm. Windstrom, Wasserkraft äh, und äh, was es da noch vielleicht in Zukunft geben wird. Das ist für die einzelnen Volkswirtschaften im Energiemix schon alleine eine Herausforderung, aber natürlich ist auch eine technische Herausforderung. Und letzten Endes muss man ja auch so sagen, wenn alles nur noch über die Technologie läuft und nicht über die reinen Ressourcen, dann wird sich auch diese Branche extrem verändern. Also Früher war es ja, oder bisher war es ja so, eine Shell, eine BP, die ganzen arabischen Ölkonzerne, die haben natürlich ihr Geschäft vor allen Dingen deswegen machen können, weil sie riesige Ressourcen hatten und haben. Wenn die allerdings nichts mehr wert sind, weil nur noch die Technologie wichtig ist, um aus ich sag mal so aus Luft und Liebe Strom zu, äh, zu generieren, äh, dann wird sich diese Branche äh, komplett verändern und es ist ja nicht nur ein Bereich, äh, es geht ja nicht nur da um die Frage, wie erzeuge ich Strom, sondern wie verwende ich Strom? Deswegen haben wir Oder wie speichere ich Strom? Genau, wie speichere ich Strom, wie verwende ich Strom? Deswegen auch dieses äh, dieses Schlagwort Smart Energy, also Energieeffizienz. Energieverteilung etc. Ähm, weit, weiteres sicherlich äh, sehr spannendes Thema ist Cyber Securities. Ähm, es, geht, es vergeht ja eigentlich letzten Endes keine Woche oder keinen Monat, wo man nicht in den einschlägigen Medien über irgendwelche äh, Hackerangriffe liest. Mhm. Ähm, Daten als solches, das äh, ist ja auch zum Beispiel auch so ein Komplex Big Data. Äh, den wir auch, äh, oder, oder Cloud, äh, das alles kann nur funktionieren, wenn die Daten sicher transportiert, verwaltet und aufbewahrt werden können. Mhm. Und äh, da ist dann halt dieser große Bereich im Cyber Securities und das geht nicht nur auf den heimischen PC oder Mac äh, so, sondern hier reden wir dann auch wirklich über riesige Rechenzentren, die abgesichert werden müssen, die zum Teil auch sehr individualisierte Lösungen liefern müssen. Also Und ich glaube, je, je größer der Wert des Datenbestandes wird und mit der fortschreitenden Digitalisierung wird er mehr wert werden, umso wichtiger ist es halt, ihn auch entsprechend abzusichern. Ja, ein weiteres Thema, wenn ich das vielleicht noch mal so als Abschluss nehmen kann, in diesem Komplex jetzt, ist der ganze Bereich natürlich Medizintechnik und Biotechnologie und Pharma. Das Gesundheitswesen macht derzeit auch durch Corona einen Riesensprung nach vorne. Wir haben in den vergangenen 10, 20 Jahren erlebt, wie durch die Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes die Möglichkeiten gewachsen sind, äh, nicht nur die allgemeinen Volkskrankheiten wie Herzleiden, Diabetes etc. Äh, zielgenauer zu bekämpfen, sondern wir haben äh, durch äh, Therapien, die auch auf Genebene äh, ansetzen, die Möglichkeit, auch viele andere Krankheiten, äh, die heute noch sehr speziell sind, weil sie halt auch meistens nur wenige, also vielleicht auch nur ein paar tausend Menschen betreffen, immer zielgenauer äh, adressiert werden können und das dann womöglich auch noch äh, zu relativ moderaten Kosten. Also, äh, wir haben zum Beispiel in Deutschland haben wir EvoTech. EvoTech ist ja, sage ich ja nichts Neues, ist ja ein, einer der Werte, die die ich äh, dauerhaft beobachte, äh, die halt eine riesige Molekülbibliothek haben und deren Geschäft es eben ist, dass äh, Pharmaunternehmen kommen und sagen, also ich möchte die und jene Krankheit äh, adressieren und jetzt gucke ich mal, du hast hier die und die Moleküle, da teste ich mal, was da für Reaktionen rauskommen. Und dann entwickelt man dann und am Ende kommt, wenn alles gut geht, halt dann irgendwann mal ein Medikament gegen diese Krankheit heraus. Und früher gab es da sehr, ja, zum Teil sehr harsche, äh, äh, ja, wie chinesische Mauern, kann man ja fast schon sagen, äh, zwischen dem Pharmabereich und dem Biotechnologiebereich. Ähm, das ist jetzt inzwischen komplett aufgeschwommen. Äh, aufgeweicht worden. Äh, viele Pharmaunternehmen, gerade die großen Pharmaunternehmen, kaufen sich gezielt Biotechnologie ein, weil sie auch keine Lust mehr haben, jetzt solche Grundlagenforschung äh, zu machen. Denn man muss mal äh, sich vorstellen, äh, was wir jetzt erleben mit dem Corona-Impfstoff, dass hier, ich, ich sage mal so angeblich innerhalb eines Jahres ein Impfstoff äh, äh, in den Markt gedrückt wird. Das ist mhm. eigentlich im Normalfall komplett äh, äh, unwahrscheinlich. Also wenn du alles richtig machst äh, und ein äh, und ein Medikament entwickelst und alle Stufen äh, durchläufst, ist es auch heute noch, ich sag mal so zwischen sieben und zehn Jahren Entwicklungszeit. Und das kann sich eigentlich kein Wirtschaftsunternehmen heutzutage oder Pharmaunternehmen heutzutage mehr leisten oder will sich auch nicht mehr leisten weil der Wettbewerbsdruck einfach viel zu hoch geworden ist. Deswegen kaufen sie sich halt gezielt immer wieder Medikamente oder oder äh, Wirkstoff, Wirkstoffkandidaten ein, die halt schon die ersten Hürden überwunden haben, wo es dann meistens noch darum geht, die klinischen Testphasen 2, 3, also mit Sicherheit und Wirksamkeit äh, zu durchlaufen, wo man dann meistens die Markteinführung auf äh, zwei, vielleicht drei Jahre verkürzen kann. Äh, also da sind auch... Äh, wie gesagt, Branchen, die früher relativ stark getrennt waren, wirklich ganz deutlich äh, zusammengerückt. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr spannende Angelegenheit. Und wir wissen ja alle, äh, die Menschen äh, werden immer älter, die Gebrechen und Krankheiten dadurch leider Gottes auch immer vielfältiger. Mhm. Deswegen ist der ganze Bereich Pharma und Biotechnologie letzten Endes auch eine Zukunftsbranche.
0: Wenn die Leute oder beziehungsweise unsere Zuhörer nun so einen Newsletter-Börsenbrief, den Future Money, bestellen, ja. was können die Leute denn davon erwarten, von der Ausgabe? Von den Ausgaben?
1: Ja, also, also ganz klar. Äh, natürlich äh, wollen wir immer darstellen, und das machen wir jetzt nicht, in den, nicht nur in den Neuvorstellungen, sondern natürlich auch in den Aktualisierungen, dass ihr immer ganz klar wisst, in welchen Bereich und in welchen Wachstumserwartungen äh, ihr euch in einer Branche oder bei einem Thema bewegt. Das ist ganz klar. Man muss wissen, wie das Umfeld ist, um einschätzen zu können, wie die einzelnen Aktien dort positioniert sind und welche Perspektiven sie haben. Äh, was wir natürlich immer machen, wir benennen Ross und Reiter, also das heißt, wir gucken und wir haben ein ganz klar definiertes Universum an Werten und an Themen und wir gucken uns halt die Aktien an, die wir zum jetzigen Zeitpunkt dann äh, für aussichtsreich halten, sind aber, äh, wie man so schön in unserer Branche sagt, proaktiv unterwegs. Also das heißt, äh, wir machen nicht nur äh, fundamentale Analyse, sondern äh, wir gucken natürlich auch bei den News nach und wir gucken auch bei dem charttechnischen bzw. technischen Timing nach, um daraus eine äh, äh, ja ein Konglomerat äh, oder ein Ergebnis zu bekommen, wo man sagt, okay, hier stimmt äh, fundamentales äh, fundamentale Bewertung und Timing miteinander überein. Und äh, was wir dann machen es einfach, wir geben wirklich konkrete Handlungsanweisungen. Und wenn wir mal einen Wert empfohlen haben, dann wird er auch weiter begleitet. Also ihr kriegt regelmäßige Updates äh, zu den Empfehlungen. Ihr könnt äh, jede Woche, äh, bekommt ihr auch im Brief eine Übersicht über das Universum, in dem wir uns bewegen letzten Endes. Ne? Damit ihr auch da mitunter eure eigenen Schlüsse davon äh, daraus ziehen könnt. Denn mhm. letzten Endes sind wir ja immer nur ein Werkzeug. Und äh, wir können unsere Meinung kundtun und unsere Einschätzung. Aber wir sind natürlich trotzdem nicht allwissend. Und wir wissen auch, äh, dass äh, viele Anleger sich hoffentlich äh, selber ihre Gedanken machen. Und äh, wir verstehen uns dann halt natürlich auch als jemand, der hier... Äh, mögliche Informationen oder, oder, oder Daten an die Hand, soweit es uns möglich ist an die Hand geben kann, äh, damit auch ihr mal quasi nach rechts und nach links schauen könnt. Äh, und was man natürlich auch sagen muss: Der ganze Börsenbrief, der ist natürlich eingebettet in so eine Gesamtstrategie. Wir haben das ja schon mal äh, gemacht. Ich meine, unser Podcast gehört dazu, genauso wie unser YouTube-Kanal. Und natürlich auch unsere Webseite und unsere äh, Auftritte in den sozialen Medien, dass ihr letzten Endes hier wirklich ein, ein Gesamtangebot äh, bekommt, äh, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch, äh, ich möchte es fast so sagen, an die Hand genommen fühlt, äh, dass wir Ansprechpartner und auch in unseren Webinaren, äh, die wir euch anbieten, äh, Sparingspartner sind, Weil letzten Endes geht es darum, wir haben hier einen Ausgangspunkt, wie gesagt, die Fokussierung auf die Zukunftsthemen äh, und das Ganze soll dazu dienen, äh, euch quasi in die Lage zu versetzen oder euch zu helfen oder euch zu unterstützen, hier wirklich eine langfristige äh, Anlagestrategie mit einem langfristigen Vermögenszuwachs äh, zu, äh, ja, äh, zu schaffen.
0: Du hast mir im Vorfeld der Sendung, als wir uns hierauf vorbereitet haben, schon mal so ein bisschen erzählt, worum es in der ersten Ausgabe gehen ja. soll. Und das Ganze möchte ich jetzt schon mal so ein bisschen spoilern. Ja. Ähm, und zwar soll es um das Thema Gaming gehen. Ja. Warum ausgerechnet das?
1: Ja, also äh, ich muss sagen, äh, bei, der, bei der Überlegung, was packen wir denn in die erste Ausgabe, äh, musste ich ehrlich gesagt gar nicht so lange überlegen und kam eigentlich relativ... Äh, Schnell auf das äh, Thema Gaming, weil nicht nur es momentan super aktuell ist durch Corona, sondern auch weil es einfach in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren so ein unwahrscheinliches Wachstumspotenzial präsentiert. Ähm, ich habe mal geguckt äh, und äh, das werdet dann das werdet ihr dann im Detail alles im Brief noch mal nachlesen, aber einfach mal so. Äh, kurz zusammengefasst: Wir hatten im letzten Jahr hatten wir global ein Umsatzwachs-, äh, ein Umsatzvolumen in der in der äh, Online-Spielebranche von über 150 Milliarden Dollar. Das soll das, ist viel. das soll bis 2022 auf fast 200 Milliarden Dollar Wachsen. Das mhm. wäre wär im Prinzip von 2018 bis 2022 ein jährliches Wachstum von 9%. Äh, interessant dabei ist, dass fast paritätisch dieser Markt von amerikanischen und chinesischen Spielern dominiert wird. Also also sprich äh, die die Hälfte, also, also, also fast die Hälfte aller Ausgaben im globalen Spielemarkt werden von Amerikanern oder von Chinesen getätigt. Mhm. Äh, darüber hinaus muss man auch so, noch sagen: äh, Asien ist ein unwahrscheinlich wichtiger Markt dafür, weil nämlich äh, also am Umsatz, bezogen auf 2019, hatte China 24% Anteil, USA ebenfalls 24%, aber schon der asiatisch-pazifische Raum kommt gleich dahinter mit. 23 Prozent.
0: Mhm.
1: Also, also da haben wir äh, schon allein inklusive China beim beim asiatisch-pazifischen Raub fast schon die Hälfte äh, des Marktes äh, äh, geht dann quasi da auf auf deren Kosten. Äh, was noch spannend ist am, am Spielemarkt ist eigentlich seine Vielfalt, äh, denn man muss sich ja mal vorstellen. Äh, wie, wenn man wenn man sich jetzt mal so mh, so als durchschnittlicher Spieler sage ich mal so, ähm, man kauft sich eine Konsole oder ein PC oder was auch immer setzt sich hin holt sich online ein Spiel spielt es oder 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 äh, kauft sich eine App äh, äh, bei bei Apple spielt äh, macht In-App-Käufe wenn man sich mal überlegt wer da aber am Ende alles dranhängt also es gibt ja zum Beispiel die Game Publisher. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Activision, mhm. äh, Electronic Arts. Äh, in Europa ist Ubisoft äh, äh, der, der interessanteste Wert in diesem Bereich. Es gibt noch spezielle Spieleentwickler. Äh, zum Beispiel Blizzard. Also die gehören ja zum Activision-Konzern. Äh, äh, es gibt äh, äh, Wiederverkäufer, also die, die Distributoren. Da haben wir... Google natürlich ganz äh, weit vorne. Wir haben äh, eine äh, Social-Media-Kultur äh, drumherum schon bekommen. Äh, Stichwort Twitch oder YouTube Gaming, wo Leute letzten Endes äh, äh, ja, Spiele äh, spielen und, 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 und dabei äh, sich filmen oder oder das ent entsprechend kommentieren wir haben die ganzen hardware anbieter ja nvidia als 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 prozessor also also äh, Grafik, Entschuldigung, nicht prozessor sondern grafikkartenentwickler die ja jetzt gerade versuchen oder äh, geplant haben äh, den wichtigsten Chipdesigner arm von, von Softbank zu kaufen. Wir haben Intel, wir haben Sony, wir haben Oculus hier die mit den VR Brillen, die mhm. glaube ich zu Facebook gehören. Äh, wir haben dann diesen ganzen neuen Bereich E-Sports, ja, der ist äh, noch relativ klein. Also der hatte im äh, vergangenen Jahr hatte äh, der ein Marktvolumen von einer Milliarde äh, Dollar. Also das ist im Gesamtkonzert des des Spiele Markt ist natürlich noch ganz wenig, aber äh, ist eine absolute Boombranche. Also daran siehst du schon mal, äh, also da können Anleger wirklich auf ganz vielen Ebenen eigentlich äh, zuschlagen. Und äh, natürlich gibt es auch viele Anbieter, die leider noch nicht investierbar sind. Aber ich bin der Meinung, dass es hier äh, auch in den kommenden Jahren immer weitere Anbieter geben wird und vor allen Dingen sehr technologiegetriebene Anbieter in diesem Bereich. Und äh, wo man vor allen Dingen einen Blick drauf haben muss, ist der ganze Bereich mobiles Spielen. Also wenn man sich mal vorstellt, 2018 hatte der Bereich äh, Mobilgaming äh, einen gesamten Umsatzanteil an den an den Spieleumsätzen von 44 Prozent, äh, wird äh, wahrscheinlich in kommenden Jahr schon bei 48 Prozent landen. Dagegen äh, die Konsolenspiele, also Playstation, äh, ich weiß nicht, ob man noch wie sagen darf. Äh, Nintendo? Ich ja Nintendo dann die Xbox von von Microsoft äh, die stagnieren alle so bei 31 Anteil genauso wie die PCs äh, die eigentlich kontinuierlich abgeben also äh, die hatten noch 25 in 2018 Umsatzanteil werden wahrscheinlich in 2022 nur noch 20 haben also alles zugunsten des mobilen Bereiches und äh, da muss man ja eigentlich sagen da sind die äh, ja, Eintrittshürden für neue Wettbewerber relativ überschaubar, weil äh, letzten Endes geht es nicht so sehr um die Übertragungstechnologie, sondern um die entsprechenden Spielekonzepte. Ne? Man denke jetzt nur an Fortnite etc. pp., äh, die ja wirklich geploppt sind äh, wie, wie sonst was. Und äh, wenn man, wenn man jetzt mal sich vorstellt, was die Leute oder die User runterladen bei den Apps, die es heutzutage in den verschiedenen App Stores gibt, ne, da, da kann man sagen, also mobile Spiele sind inzwischen schon mit rund 50 Prozent der Abrufe an dritter Stelle, ne.
0: Okay, lass uns noch mal ganz kurz auf das Thema Anlagestrategie zurückkommen. Ja. Welche Anlagestrategie wirst du, also hast du hast ein bisschen schon mal angeschnitten, langfristige, ähm, mhm. aber welcher konkreten Anlagestrategie wirst du mit dem Brief verfolgen?
1: Ja, also was wir wollen, ist im Prinzip so eine so eine Dachkonstruktion äh, euch anbieten. Äh, und zwar äh, jede, jedes Thema, was wir besprechen, da werden wir natürlich unsere Top-Empfehlungen äh, konkret benennen und die werdet ihr dann auch entsprechend äh, verfolgen können zum Beispiel im, im Rahmen eines Wikifolios äh, und die, diese diese ganzen Wikifolios kommen dann quasi in so ein Dach äh, in so ein äh, Dachdepot sag ich mal mhm. äh, wo man wo man relativ gut dann einfach äh, auch äh, über den Zeitablauf quasi die Gewichtungen verändern kann. Ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, also es gibt halt immer wieder so Themen, die on Vogue sind, andere, die jetzt nicht so stark gefragt sind. Wir hatten das zum Beispiel in den letzten Monaten. E-Mobility ne? e war super. Der ganze Bereich zum Beispiel Smart Food, also mit Beyond Meat. Beispielsweise äh, mhm. lief jetzt an der Börse zwar relativ ansehnlich, aber war jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung halt einfach nicht so präsent. Mhm. Äh, und äh, wir haben uns das halt, halt so gedacht: äh, Zu jedem Thema kriegt ihr halt unsere Top-Empfehlungen und wir packen das Ganze dann entsprechend in so ein Oberdepot, wo wir dann die entsprechenden Themen dann auch gewichten können. Und das äh, und da wir ja auch mit mit, mit unserem WikiFolio bei Akklermer Börse äh, Papa mal Börse schon gute Erfahrungen gemacht haben, äh, werden wir da sicherlich auch das Thema äh, entsprechend dort vorantreiben.
0: Okay. Und zu guter Letzt, jetzt nochmal der Hinweis für euch. Ihr könnt gerne ein kostenfreies Probeexemplar anfordern. Ähm, wenn Papa ähm, den Börsenbrief dann veröffentlicht, bekommt ihr automatisch eine E-Mail mit diesem zugeschickt. Ähm, dafür müsst ihr einfach nur eine E-Mail an info at globalde schicken. Börsen natürlich mit UE. Oder ihr schreibt uns einfach auf jeglichen anderen Kanälen, Twitter, Facebook, ja. Instagram, was auch immer. Ähm, könnt ihr gerne kontaktieren. Ich antworte euch dann auch. Hatte ich
1: eigentlich schon gesagt, dass er am Samstag kommt?
0: <lacht> Nein, das hast du noch nicht gesagt und das wäre auch meine nächste Frage. Wann wird ja denn das ja. erste Mal
1: folgen? Also, also, also ich hatte ja, äh, wir haben ja, wir haben ja schon äh, äh, einige Interessenten, äh, äh, oder uns haben ja schon einige Interessenten angeschrieben. Erstmal ja. an dieser Stelle nochmal so vielen Dank äh, dafür. Äh, aber wie gesagt, jetzt hat das Warten ein Ende und am Samstag äh, ist die erste Ausgabe dann verfügbar.
0: Yay! Okay, super. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Ähm, ich habe das Layout und das Design gesehen. Mir gefällt es super, aber ich bin auch eher so ein Mensch fürs Auge. Ähm, für euch muss natürlich nur der Inhalt stimmen und da bin ich überzeugt, dass du Papa das auch hinkriegst. Ja. Okay, super. In dem Sinne ähm, sind für mich alle heutigen Themen abgehakt. Ich wünsche euch noch eine
1: schöne Woche. Bleibt wie immer erfolgreich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.